0: Justo en la Tecla Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Justo en la Tecla Yo soy Sergio Casamayor y hoy tenemos con nosotros a un artista que pertenecía a una de las mejores bandas españolas de los últimos años Atacados Si os habéis perdido alguno de nuestros programas anteriores los podéis escuchar en iVoox, e el Podify y Anchor si no lo buscáis por nuestro nombre Además en Twitter somos arroba justo en la barra baja tecla y en Instagram arroba justo la tecla barra baja en estas dos redes sociales nos mantenemos al día de todas nuestras novedades y de los artistas que van pasando por el programa. Y ahora sí que sí, vayamos a toda velocidad con Luis Trump. Justo en la tecla. El 2020 trajo muchos cambios a nuestras vidas, como todos conocéis. Pero el 2021 está empezando a traer cosas buenas. Por ejemplo, nuestro invitado de hoy, Luis Fro, le llevamos escuchando con su ex banda Atacados durante bastantes años y este 2021 se ha estrenado en solitario con su canción Velocidad. Así comienza un proyecto nuevo, el cual nos viene a presentar hoy. ¡Bienvenido, Luis!
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás, Sergio?
0: ¿Cómo estás tú?
1: Estupendamente, feliz y contento.
0: ¿Cómo está siendo tu año, tu 2021?
1: Pues, bueno, creo que más o menos las cosas se están ordenando un poquito con respecto a 2020 ya parece que hay un poquito más de, de movimiento en general y, y nada pues eh, con ganas de quizá ir sembrando de cara a, a quizá 2022, en fin, ya veremos este año seguro que haremos cositas pero, pero bueno, la situación creo que está por lo menos para que sembremos el año pasado yo lo veía un poquito más difícil
0: bueno, bueno, ahí sembrando poquito a poquito unas semillas y demás, has empezado con pues, tu propio proyecto al que le has puesto el nombre, Luis Fro, junto. Sí.
1: Sí, ¿Por, básicamente.
0: ¿cómo has, ¿Por qué has decidido ponerle ese nombre?
1: Bueno, pues por el tema, tema de, de sencillez, de rapidez y de, y de simplificar un poco las cosas. Al final mi apellido es un poquito complicado, que es frochoso. Entonces, pues mira, Luis Fro y, y Santa Pascual. Sinceramente, no me comí mucho la, la cabeza con, con eso.
0: <risa> la verdad es que sí, es curioso que pues que hayas hecho ese corte y por lo que he visto se escribe juntos ¿no?
1: lo hemos puesto juntos pero, pero también me hace un poco de gracia que, que la gente le está dando un poquito ahí de pero es junto separado pero tal pero cual y le dijimos hacerlo juntos pero da exactamente igual o sea no, no hay ningún tipo de, de no, no, se va, no va a cambiar nada en el mundo si lo escribes separado si lo escribes junto
0: sí bueno a la hora de pronunciarlo a lo mejor hay una separación entre medias o no es lo, lo que me causa a mí cierta curiosidad ¿no? a la hora de decirlo como nombre artístico y bueno, llevas ya muchos años dedicándote a la música con tu ex grupo y demás, pero ¿de dónde viene tu pasión por la música?
1: Eh, bueno, supongo que, que de varias partes, una de ellas es familiar, al final mi abuelo era músico, mi madre hizo su pequeña incursión también de joven en el mundo de la música y aunque en mi casa no había música, digamos, tocada, o sea, mis padres escuchaban muchísima música, pero no... Mi madre tenía un piano, sabía piano, pero la verdad es que le vi tocarle piano dos veces en mi vida, con suerte. Pues es lo típico que uno lleva adentro. Y cuando, en mi caso, cuando fui creciendo, me di cuenta de que me gustaba, me apasionaba y quería aprender. Pues eso hice eh, más o menos en la época de la uni. Y he ido aprendiendo, 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 hasta, hasta bueno, hasta, digamos, adquirir ciertas herramientas que que me han permitido ¿no? pues, entrar en la industria, ser profesional y a partir de aquí, pues ya es lo que lo alto que uno que uno quiera volar.
0: ¿Y recuerdas cuándo fue tu primera actuación en público?
1: Pues mmm, con atacados fue eh, creo que fue en mi facultad, en la facultad de Inés. Creo que esa fue la primera vez que, que tocamos enfrente de, de gente. Si no, si no fue la primera, fue la segunda, pero creo que esa fue la primera.
0: ¿Y tú antes solo no habías cantado nunca en el público, solo?
1: Nada, lo típico en eh, botellones con los amigos cuando sí, sí. se hacía o delante de la familia, pero pero eh, yo he recibido muchísima educación vocal desde entonces y aquello, aquello era un gato cuando no Espero que nunca nadie le deba sacar un vídeo de aquella época.
0: Bueno, bueno, por suerte eso ha cambiado actualmente. ¿Y recuerdas cuándo fue tus primeras composiciones? ¿Cuándo fueron?
1: Pues, pues fue cuando yo empecé a estudiar en Granada y cuando me vine aquí a Madrid que ya me picó la del gusanillo y que, de querer montar una banda y tal, yo tocaba la, como que tocaba la guitarra canturreaba y tampoco tenía yo muy claro lo que quería. Pero encontré a, a dos de los miembros de Atacados eh, y empezamos a formar esa mini banda. Y ahí fue de a los pocos meses cuando, porque al principio solo tocábamos versiones. Y ya fue a los meses cuando empecé a hacer como las primeras cancioncillas con un amigo mío que vivía, vivía con él, que era músico el tío, y ahí empecé a hacer mis primeras cositas. Pero bueno, te puedes imaginar el, el nivel.
0: Bueno, bueno, no sé el nivel de esas primeras composiciones, pero por ah, lo que horrible, he leído, horrible. actualmente has escrito para artistas como Sas, Gemelies, Salvareche David Anchuleta, Ana Guerra y así una lista. ¿Cómo es escribir ¿Sí? para otra persona?
1: En ese aspecto hemos evolucionado un poquito, gracias a, gracias a Dios. Y equipo, pues es una cosa muy guay, porque es como, bueno, es como un juego en el que, digamos, te sales un poquito de tu de tu forma de hacer las cosas y, e intentas ponerte en la piel de o sea, ¿qué le gustaría contar a esta persona? ¿Qué le gustaría interpretar? Y a mí me divierte mucho, y sobre todo eh, aprendo, o sea, aprendo, pero es, son como pequeñas masterclasses cada vez que me junto con gente a componer. De, de música y de composición, aprendo un montón y eso a mí, como autor, digamos me, me enriquece, me encanta hacerlo, siempre que puedo me junto con gente para componer
0: ¿Y con qué artista te gustaría hacer una composición?
1: Pues hay un, hay un no sé, habrá cientos pero así que me venga a la mente ahora, me encantaría sentarme, no sé, aquí en España, ¿vale? Sí. Con Valencia Martín, por ejemplo, me encantaría sentarme a, a inventarme una historia con ella para y, super...
0: ¿Y para cantarla juntos o...?
1: Sí, hombre, sí, yo soy especie, muy fan de Vanessa, aunque reconozco, y esto está súper fe decirlo, pero eh, an antes quizá me, eh, a nivel de composición sí que, bueno, eh, veía otras cosas que quizá ahora... Ahora las saboreo desde otros sitio los últimos discos y tal, pero sigo siendo súper fan de ella y vamos de cómo canta y de, y de cómo escribe, sin lugar a dudas.
0: Y aparte de Vanessa Martín, ¿de quién más eres fan?
1: Pues es que soy fan de mucha gente.
0: O sea, hay mucha gente que me encanta cómo
1: escribe. Vamos, uno de los de ellos es un ambulista con el que he tenido la suerte de colaborar en, en este single. Siempre he sido muy fan de Marwan, desde que los dos estamos en la misma universidad, no te lo pierdas. Uh -huh. eh, siempre soy muy fan de, de Andrés Suárez, de un montón de gente con la que he también la suerte de, de escribir canciones. Y, y bueno, hay un sinfín de gente que ahora mismo... Ah, me tenía que poner a pensar, pero dentro y fuera de España, desde de muchísima gente, o sea, soy músico al que le gusta escuchar mucha música, entonces estoy todo el día descubriendo, o por lo menos intento descubrir artistas nuevos, y no tengo ningún tipo de problema en, 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 si me gusta, en, vamos, es decir, este, tío, este tío o esta tía es la leche, en la bomba, tenéis que escucharlo, escucharlo.
0: Y bueno, has compuesto para muchos artistas, y seguro que tienes un montonazo de anécdotas en, a la hora de componer y demás, y pues vamos a pasar a la sección
1: Dos verdades y una mentira.
0: Te pedimos que nos cuentes tres anécdotas de, tu, de ti componiendo con, con gente, o quien hayas compuesto, o tú solo. Y dos de ellas sean verdad y una sea mentira. Yo tendría que decir ¿Cuál es la falsa?
1: Bueno, la primera he cantado con Zaz, ¿vale? Una canción que escribí para ella. Me he quedado dormido en una sesión de composición, dormido rollo... ¿Entiendes? Me ha costado tapado, pero dormidito. Vale, yo he conocido a C. Tangana y a Rosalía.
0: Eh, yo creo que la mentira es que te has quedado dormido.
1: <risa> no, esa es verdad. esa es verdad. Sí.
0: Entonces la mentira es la de esas.
1: Exacto. No he, cantado, no he cantado a costas. La he conocido, he ido a sus conciertos y tal, aquí en España, pero no, no hemos cantado juntos.
0: No has llegado a cantar, bueno, a lo mejor algún no. día.
1: Me bueno, sería guay, la verdad, sería la... imagínate, no, sería la bomba.
0: Te gustaría. Seguro que ella está deseándolo hacer. Qué pena, he fallado. Siempre fallo en este juego. <risa> se me da un poco mal. Pero bueno, buenas anécdotas. Buenas anécdotas. Lamentablemente te quedaste dormido. Ojalá eso hubiese sido mentira.
1: No, pues es que fue la tontería. Fue que de repente estábamos tres personas, dos se pusieron a hacer una cosa en la canción en la que yo ahí no podía hacer nada. Era un tema de programaciones. Y de repente estaba en el sofá, era después de comer y me quedé, me quedé, me quedé tostado. Me quedé ahí, vamos, groggy.
0: Ellos pensando que les aburría, le estaban aburriendo.
1: Claro, no, no, para nada, porque había confianza. No, 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 son mis amigos, pero, pero me quedé esta que no me suele pasar, te pones a hacer el tonto con el móvil, te o sea, desconectas sí. un poco, porque es verdad que ese rato no puedes, no puedes hacer nada, ¿no? Mm. Pero me quedé, me decían cerré los un segundo y cuando me di cuenta, dije, que me he a dormir.
0: Y de todos los... de toda tu carrera musical, ya llevas bastantes años y demás, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido?
1: Pues he recibido muy buenos consejos, ¿eh? Muy, muy buenos consejos de mucha gente eh, a lo largo de estos años, pero de los mejores que he recibido, uno de ellos creo que es que te lo tienes que creer, creértelo de verdad y, saber decir, creerte que esto va a ser tu vida, que esto va a ser, que tienes talento y, y no pensar en otra cosa. O sea, si quieres dedicarte a esto, búscate la manera para, si tienes que aprender a tocar o a cantar mejor, aprende. Si tienes que... Pegarte, no sé, giras de baretos y tocar para tres personas, pues te lo pegas. Eh, pero eso es creértelo, creerte que la movida es para ti y te va a salir. Y ya todo lo que digamos está le daño a, a eso, que es la motivación, es el trabajo, es el esfuerzo, es la constancia, es ser responsable, ser muy metódico, en fin, todas estas cosas que, que valen para cualquier cosa en, en la vida. Y luego también otro buen consejo es que. Que las cosas a fuego, a fuego medio, a fuego medio lento, se cocinan mejor y se saborean mejor. No, no siempre hay que tener prisa.
0: Pues para todas aquellas personas que estén escuchando esta entrevista y que estén empezando en el mundo de la música, pues estos dos consejos seguro que le vienen fenomenal.
1: Yo creo que sí. A mí me vinieron, vamos.
0: ¿Y recuerdas quién te los dio?
1: No, no porque... No es que no recuerdes. Es que es una cosa que, que me han dicho muchas veces a lo largo de... de sobre todo de, de, de ya siendo profesional y conociendo a mucha gente dentro de la música, tanto artistas como managers, A&R, da igual, lo que sea. Eh, bueno, porque uno tiene muchas inseguridades y o sea, no sabe si va a estar a la altura, ¿no? Y, y bueno, he tenido muy buenas charlas con, con, muy buena, con muy buena gente, la verdad. Gente que se ha portado súper bien.
0: Y bueno, ahora hoy vienes a presentarnos ya tu primera canción, Velocidad, como bien has dicho, la sacas con Funambulista. Y la compusiste con Gonzalo Hormida.
1: Sí, también, también la parte final la hice con, con Funambulista, estuvimos los tres ahí metidos. Y luego también, esto lo sabe muy poquita gente, luego también hay un mal amigo mío se llama Pau Paredes, que un día en el estudio, que estaba yo con él hablando de la vida, sin trabajar ni nada, como que le saqué el tema, oye, tengo una idea que me dio Funan para esta canción, pero tío, no consigo meterla. Y él me ayudó con el piano, me ayudó a meterla en un sitio, digamos, en la parte C de la canción. Y bueno, los autores principales somos Gonzalo y yo, pero luego verdad que Funan, con él hice toda la parte última, digamos, de letra y parte de la melodía. Y con Pau hice un poquito la parte de piano esa que, que, no conseguía, que no conseguía hacer por mi cuenta.
0: Pues estás rodeado de un gran equipo, los cuatro. ¿Y cómo ha sido el lanzamiento de tu primera canción? ¿Cómo te has sentido?
1: Pues el jueves, digamos, antes del lanzamiento, o sea, sale por la noche, ¿no? El, el digamos, el... Fue el, el jueves 18 por la noche, que la canción salía el viernes 19. Eso, ese ratito estaba bastante nervioso, pero según van pasando los días ya me voy tranquilizando, porque veo que ha ido muy bien, veo que la gente está entendiendo el mensaje y que le está, digamos, eh, no, le, está haciendo, le está traspasando un poquillo la piel, que era mi, mi intención. Y digamos que una vez que suelto la canción, yo como que hago un reseteo, ¿sabes? Es decir... Para mí es como, un, entre comillas, cerrar un poquito de etapa, ¿no? Eh, tú la compones, la maduras, la produces, la cambias, tal. Y cuando sale, yo es un poquito como que... Sí, es verdad que los primeros días estoy un poquito expectante de a ver qué pasa, pero luego ya me libero, porque la canción tiene que seguir su rumbo y, y, y yo no voy a poder hacer nada más. Simplemente, pues, por supuesto, apoyarla, promo, defenderla en directo y todo eso. Pero mi cabeza ya se pone a pensar en otra canción. Es algo inevitable.
0: Y bueno, para todos aquellos que no hayan escuchado todavía esta canción, ¿de qué nos hablas?
1: Pues básicamente, sin entrar en muchísimos detalles, es una canción que habla de, de, del miedo a, a sentir algunas emociones. Es una canción que yo creo que cuando alguien la escucha, empatizará y la, y la llevará a su, a su terreno, a sus experiencias vitales. Pero básicamente habla de eso. Habla de, del miedo que tiene el ser humano muchas veces de, de querer cambiar, de querer incluso a veces mejorar y, ostras, uff, pero es que yo no sé si me meto en ese fango, ¿qué va a pasar? Pues prefiero a lo mejor quedarme como estoy, que normalmente suele ser un, un, una cagada.
0: Es un mensaje bastante... Cualquiera que escuche la canción se da cuenta de que habla de ello, así que os invitamos a todo el mundo a que la escuche y a que vea el videoclip, que también es muy curioso y es un homenaje a, pues, a la cultura, ¿no?, en tiempos de COVID.
1: Totalmente, queríamos pintar una idea digamos que fuera en la línea de la idea de la canción, pero que no tuviera nada que ver con, con la canción. Y, y un amigo mío, Ángel Velasco, eh, se le ocurrió la idea de, en base a la frase de si tú no estás me falta el aire, con la idea, digamos, de como de universalizar el concepto de la canción, que no tiene por qué ser de una pareja que has conocido y de repente no has dado todo. O sea, no, vamos a ir un poquito más allá. Y le quisimos hacer ese guiño a, a, tanto a los artistas como al público. Y yo creo que es súper bonito, que, que, que transporta el mensaje de la canción mucho más allá de, 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 de lo, entre comillas, evidente de la letra. Y, y me parece un mensaje brutal. Estoy súper contento con, con el resultado.
0: Sí, la persona que ha, ha dirigido el videoclip la ha hecho bastante bien, pues estoy de acuerdo. <risa> ha quedado bastante chulo. Razón.
1: sí Sí, 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 sí.
0: ¿Y cómo ha sido la recepción por parte del público?
1: Pues de momento, de momento ya te digo, súper bien,
0: pero rollo que no me lo esperaba.
1: O sea, sí, me, o sea, sí confiaba en la canción, confiaba de, de corazón y sigo confiando. Creo que es una canción, creo que no es cualquier canción y, y, y no te de, y no te diría, yo no digo... De hecho, de todas mis canciones, solo lo he dicho de otra. O esa de mi carrera, digamos, de mi canción, de mi época de atacados. Pero esa canción lo digo con, con, la, ¿no? con la cabeza bien alta, que creo que es una canción... Eh, con un mensaje muy potente y, y el público ha correspondido. Ahora solo falta hacer que, digamos, que ese público crezca, es decir, que llegue, que llegue a más gente.
0: ¿Y cuál es la otra canción?
1: La otra canción fue, era garra de la Vida. Mm. Me, pareció una, me pareció una canción... Eh, la cantamos con Rosana, la canté con Rosana. Y, vamos, muchísimas veces, no te, no te imaginas las alegrías que me ha dado esa canción de gente que la ha utilizado para algo en su vida... Gente, sobre todo, que ha tenido situaciones complicadas y que esa canción le ayudaba de alguna manera a, a levantar cabeza o le, le apoyaba en algún, en algún punto, ¿no? Y esa canción me dio, me dio mucha alegría, mucha, mucha alegría. Y también la tengo como la considero como una canción muy especial.
0: Sí, es una de mis canciones favoritas de Atacados, así que comparto sí. tu visión de esa canción. Qué
1: guay, qué guay.
0: Y, y bueno, eh, la canción es un homenaje al público ausente. ¿Cómo es un concierto tuyo en tiempos de no COVID? ¿Cómo será?
1: Pues me encantaría poder decírtelo, pero no tengo ni idea porque como no he dado
0: ninguno ¿Cómo eh, te gustaría que fuera entonces?
1: Pues mira, lo que sí que te puedo adelantar es que eh, o sea, puede, pueden cambiar cosas, pero yo de momento veo un veo un piano eh, y una guitarra y una voz o sea, de momento no veo más cosas, veo conciertos pequeñitos veo ir rodando las canciones ir volviendo ya a coger confianza en el escenario hace mucho tiempo que no me subo al escenario y veo, y veo un crecimiento como muy natural de tanto en la parte de escenario como en la parte público. Eh, yo creo que en no sé, quizás un par de meses estemos ya haciendo conciertitos en Madrid, chiquititos, para gente conocer, para digamos, un poquito. Yo necesito cómo hacerlo por fases. Y, y ya pues evidentemente iremos creciendo, iremos yendo a sitios más grandes y, y esto dependerá de lo de lo bien que vaya el, el proyecto, ya sabes cómo funciona esto. Al final el reto más difícil es que la gente compre una entrada y vaya a verte.
0: Bueno, ese reto hay que conseguirle porque este 2021 has empezado con esta canción con velocidad. ¿Qué más nos espera de ti este año?
1: Pues estamos haciendo calendario de, de cuándo queremos sacar eh, las siguientes canciones. Va a ser, van a ser canciones muy variadas, no van a tener nada que ver la una con la otra. Y estamos barajando que quizá el próximo single salga en abril. Para no, o sea, no queremos dejar como mucho más de dos meses entre tema y tema. Porque sobre todo ahora que arrancamos, creo que necesitamos como mucho, necesito mucho contenido. Sobre todo en Spotify, en YouTube. Y necesito también un repertorio a la hora de ir a, a hacer un directo. otras Cuantas más canciones sepa la gente, más divertido va a ser para todos, pienso yo. Así que sí. vamos a ir haciéndolo así poquita a poco cada, cada dos meses más o menos.
0: Bueno, pues bueno, bueno, Entonces a lo final de año habrá como mínimo unas seis canciones siguiendo esa lógica.
1: Más o menos. No creo así no creo que lleguemos, dependerá de... Más de, o menos. Sí, pero sí, entre, entre cuatro y 6 Sí,
0: siguiendo sí. eso, con un parancito y demás, está bien. Sí, sí, teniendo, sí, sí. Teniendo sí, sí. contenido, estaremos atentos a esas canciones. Esta primera has ha empezado con Funambulista, haciendo una colaboración con él. ¿Pero con qué más artistas te gustaría colaborar?
1: Pues lo vamos a ir viendo. ¿eh? Hay algunas, algunas... Hay un tema sobre la mesa que, que sí requiere de, de colaboración y de colaboración femenina y estamos viendo con quién con quién con quién hacerla y de los siguientes temas de momento no tengo pensado colaboración pero es vamos muy muy probable que haya más colaboraciones porque aparte de que de que dos digamos do, dos personas eh, aportan más que una eh, a nivel me refiero de, de difusión a mí me encanta, me encanta cuando alguien, ¿no? cuando alguien coge tu canción y la hace suya, la canta a su rollo, a su manera. Me, joder, me, me suele gustar mucho. Y entonces intentaremos, intentaremos pues eso, tener un equilibrio entre las canciones que canto yo solo y las canciones que canto con, con gente. Pero habla de las dos cosas.
0: Pues para esa canción que necesitas alguien femenino, Vanessa Martín, por favor, háblale y únete a él.
1: No, te juro, se te no lo he dicho en ninguna entrevista, pero no por nada, sino porque... Pero sí que, o sea es decir, el no ya lo tengo, Sí, no, es la verdad. Pero mira, ¿qué perdemos mandándole un mail? O, en fin, ya veremos el medio por el que le contactamos. Vamos a tirarle la caña. Y si tú imagínate que dice que sí, tío.
0: Ojalá ojalá, bueno. ojalá, ojalá. Aquí queda dicho: Vanessa Martín, queremos que colabores con Luis Fro. Queda dicho.
1: Muy bien, muy bien. Pues sería, sería la leche. Me acordaría, me acordaría mucho de ti si surgiera.
0: Antes. Pues ojalá, ojalá. En el programa anterior tuvimos de invitada a Bea del Grupo Última Llave, que también está aquí ahora con nuevas canciones este año, y nos dejó un, en nuestra sección Preguntas del pasado una pregunta para ti.
1: Preguntas del pasado
0: Me gustaría saber qué les inspira eh, en la vida para... Para crear eh, lo que hagan, ¿no? Sea música, sea lo que sea, ¿qué les inspira?
1: Pues, a día de hoy, desde donde escribo las canciones, son como emociones un poquito, eh, un poquito que están bastante, digamos, enterradas, por así decirlo, e intento andar para adentro bastante y, y estoy en una etapa yo creo que reflexiva, estoy en una etapa de la que quiero contar... Eh, cositas un poquito quizá más, más íntimas Y quizá un poquito más eh, Profundillas, por así decirlo de alguna, de alguna manera Viniendo de donde vengo Que Atacados al final eh, Venía de, ¿no? de hacer canciones más alegres que, que otra cosa Por norma general Entonces, ya te digo, me inspira Cosas que me pasan, cosas que veo Pero intento dar una vuelta Intento que el mensaje sea Un mensaje sobre que la gente piense Cuando lo oiga no quiero quedarme en, ¿cómo? en la típica canción un poquito así superficial, quiero intentar intentar rascar un poquito.
0: Bueno, pues eso está muy bien, ojalá lo consigas totalmente, que es lo importante. Y bueno, ahora llega tu turno de dejarle una pregunta al siguiente invitado o invitada.
1: Si en su carrera hubiera cambiado algo de lo que ha hecho hasta el día de hoy, o hasta el día de, entiéndeme, cuando él esté en esta entrevista.
0: Muy buena pregunta. Eh, preguntas que te invitan a pensar y a reflexionar. Muy bien, muy bien. Eh, veremos qué nos responde el siguiente invitado e invitada. Y tenemos otra sección en este programa que hemos estrenado esta temporada que se llama... El chiste. No sé si ¿Vale? intu intuirás por dónde irán los tiros, pero en esta sección nuestra invitada del programa anterior, Bea, de Última Llave, también nos dejó un chiste para ti. Vale, esto era un, un chico que estaba en una entrevista de trabajo y le pregunta al entrevistador: ¿Nivel de inglés? Y dice: Alto. Dice: Bien, traduzca, mirad. Dice el chico: Look, dice el entrevistador. Perfecto, en una frase. Y dice: Look, yo soy tu padre. <risa>
1: <risa> eh, me, a, mí mola. A, mí, a mí los chistes malos me flipan. O sea, le pongo un 10, totalmente.
0: Un 10, madre mía, se este... coloca primera en el ranking.
1: Yo soy muy, muy fan de los chistes malos, Sergio. O sea, eh, cuanto, más, cuanto peor sea el chiste, mejor. Pero eh,
0: te, voy a, o sea, te
1: voy a jorobar la, la sección porque tengo posiblemente uno de los cerebros menos privilegiados a la hora de recordar chistes. O sea, no tengo ni idea de qué chiste contarte ahora mismo. O sea, pues
0: tengo... lo, siento, lo siento mucho, pero esa excusa ya me la han puesto otros artistas y todos han terminado contando no, un chiste. Pero...
1: Que, que no, es una, no es una excusa porque, o sea, porque no quiere hacerlo. me apetece mucho hacerlo y quiero. Pero que, eh, eh, que es, una, que, es una, eh, que es una gamba tirando piedra en escaparate. Una gamberra. Bueno. Ese es el nivel. Ese es el nos nivel. Queda, ¿Para tú
0: nos ves? quedamos con ese chiste. Venga, se lo vamos a poner al siguiente invitado. A ver si te aprueban, al menos.
1: No, no me van a aprobar. Espero que me expulsen de, de la raíz de los chistes.
0: Bueno, bueno. Ya está. Dejamos el chiste. Hemos pasado el mal trago. Da igual, ya está, ha pasado, ha pasado. Bueno, lo que también se está a punto de acabar es la entrevista, pero antes tenemos una última pregunta. Porque si fueras de invitado a Tu cara me suena, ¿a qué artista te ¿Sí? gustaría imitar y con qué canción?
1: Pues, te, pues mira, fíjate, imitaría a funambulista con cualquiera de sus canciones, con Quiero que vuelo o hago alguna de esas, porque además lo imito lo de puta madre.
0: ¿Quieres demostrarlo?
1: No, no hace falta. Ah, ah. Pero tienes que, tienes que creerme.
0: Te, te creeré, te creeré. Hubiese sí, 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 ca... estado guay que la canción Velocidad cam... hicieras una. imitando a Funambulista en tus partes. Así parece toda una canción de Funambulista. <risa> es verdad. Cuando, <risa> estaría sea gracioso.
1: En directo, la... Cuando sea en directo diré, bueno, aquí he invitado a Funambulista. Digo, es mentira, soy yo, pero vais a cagar de lo bien que lo imito. Puede ser gracioso, sí. <risa> Buena idea.
0: En un concierto en el que no puede ir él, sí, también, sí. Eh, tú cantas en claro. partes, estaría bien, sí, sí. Ojo. ahí Ahí hay. hay, hay... Ahí hay cover o vídeo para subir a YouTube, ¿eh? Yo no quiero sí, decir sí, nada, sí, pero sí. para ampliar tu contenido eso, forma, mola... eso molaría mucho, Voy
1: a hacerme un, ¿eh? hacer un TikTok con eso.
0: Molaría mucho, ¿eh? Si, te, si también lo imitas, como dices. Aquí no has querido demostrar. Sí, sí,
1: sí. Lo imito bien, lo imito bien. Créeme, créeme.
0: Te creo, te, te creo, te creo. Pues bueno, lamentablemente aquí se acaba la entrevista. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos contado esas anécdotas, por ese chiste, por por toda por todo el trasfondo de velocidad por, por Vanessa Martín que queremos que colabore contigo. y Exacto.
1: Vanessa, si estás escuchando esta entrevista, por favor, llámame.
0: Ojalá, ojalá. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer y estaremos atentos a, a tu 2021.
1: Perfecto, muchas gracias. Cuídate mucho, Sergio, un saludo un saludo fuerte. Adiós. Hasta luego.
0: Más frío cada invierno será más triste lo que tenga que pasar os gustaría que vayas a martín colaborada con luis pro deárrselo en los comentarios yo soy Sergio peso mayor y esto ha sido justo la tecla hasta el viernes no dispara per a tu boca que lo no intenta y se equivoca que me
1: muero por El perdón es a tu boca, me muero por volver a verme.